0: Bugün 29 Temmuz 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkazak. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Kentte yaşayan yabancıların su fiyatlarına 10 kat zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında görevi kötüye kullanma ve nefret ayrımcılık suçlarından soruşturma başlatıldı. Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Özcan'a destek verdi. Özdağ, belediye başkanımıza soruşturma açılması durumunda Ay harekete Hareketi olarak arkasındayız, dedi. Sakarya Üniversitesi'nin Hipokrat Yemininden Cinsiyet, Etnik Kimlik ve Cinsel Yönelim Ayrımı yapılmayacağına yönelik bölümü çıkarmasının ardından, İnönü Üniversitesi de benzer bir adım attı. Rektör Profesör Doktor Ahmet Kızılay, toplum ve aile değerlerini korumak adına yemin metinlerinin Üniversite Senatosu'nun onayından geçtikten sonra okutulacağını söyledi. Baylok'un patentinin kendisinde olduğunu söyleyen David Keynes'in, 9 Haziran'da ABD'den İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Keynes'in, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyleyerek çeşitli açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Aile Hekimleri Federasyonu ikinci Başkanı Hacı Yusuf Eryaz'dan aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği nedeniyle 850 hekimin istifa ettiğine 2 gün içinde 1100 aile hekiminin de iş bırakma kararı aldığını belirtti. İstifa dilekçesi sunan hekimlerden Emre Şahbudak, basına demeç vermemiz yasaklandı. Bunun 50 ceza puanı var. Maske takın dediğimizde, sosyal mesafeye uyun dediğimizde neler olacak bilmiyoruz dedi. ÖSYM 2021 Yüksek Öğretim Kurumları sınav sonuçlarını açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre temel yeterlilik testine katılan adayların %32'si barajı geçemedi. TYT'ye 2 milyon kişi katıldı. Antalya'nın Malagat ilçesinde Yeniköy, Sarılar, Bahçeli Evler ve Sorgun bölgesinde orman yangını çıktı. Yangın yerleşim yerlerine de sıçradı, bazı mahalleler tahliye edildi. Türkiye'nin en büyük 5. doğal tatlı su gölü olan Buzulçağı göllerinden Eber'de kuruma oranı %80'e ulaştı. Amerikan araştırma şirketi Gallup, dünyanın duygu durumu haritasını çıkardı. 116 ülkede yaklaşık 160 bin kişinin katıldığı anket, dünyanın hiç olmadığı kadar üzgün ve stresli olduğunu ortaya koydu. Türkiye, en stresli ülkeler arasında 4. sırada yer aldı. En çok öfke hisseden ülkeler Irak, Türkiye, Lübnan, Tunus ve Mısır olarak sıralandı. Araştırmaya göre hayattan en az keyif alan ülkeler arasında da Türkiye, Lübnan'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Türkiye, en az gülümseyenler endeksinde ise birinci oldu. Bültenimize COVID-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır vaka sayısının en çok arttığı şehirler oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de vaka sayıları geçen haftaya göre arttı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Memişoğlu İstanbul'da vakaların %50'nin üzerinde arttığını belirterek 4. dalga ihtimali var dedi. Profesör Doktor Zafer Kurugöl'ün verdiği bilgilere göre yoğun bakımda yatan hastaların neredeyse tümü 50 yaş altında ve aşısız kişiler. Profesör Doktor Kurugöl koronavirüs artık çocukların ve gençlerin hastalığı olmaya başladı uyarısında bulundu. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, öğretmenler, sağlık çalışanları gibi belli meslek gruplarında aşının zorunlu olması gerektiğini söyledi. Yavuz, sosyal ortamlara girmek isteyenlere de aşı kartı ya da test sonucu gösterme şartı getirilmeli önerisinde bulundu. Yoğun Bakım Derneği Eski Başkanı Profesör Doktor İsmail Cinel, yoğun bakımdaki 20 hastanın 19'u aşısız dedi. Cinel, iki doz mRNA aşısı olduktan ve 15 gün geçtikten sonra yoğun bakıma yatan neredeyse kimsenin olmadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Tüm toplumun katkısını bekliyoruz. Okulları açmak noktasında çok kararlıyız, diye konuştu. ABD, hastalıkları kontrol ve önleme merkezleri Delta nedeniyle Mayıs'ta kaldırdığı maske tavsiyesini yeniden yürürlüğe soktu. Ülkede tüm federal çalışanların aşılanması da zorunlu hale getirilebilir. Kamboçya Sağlık Bakanlığı, özel bir şirket tarafından sevkiyatı yapılan 5 nakliye konteynerından üçündeki dondurulmuş sır etlerinde COVID-19 tespit edildiğini açıkladı. Sırada ekonomi haberleri var. Türk için araştırmasına göre, Temmuz ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2.903, yoksulluk sınırı ise 9.457 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 3.546 TL olarak hesaplandı. Ekmek %16.67 zamlandı. Dünya Ekonomik Görünüm Raporunu güncelleyen IMF, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme beklentisini %6'dan %5.8'e düşürdü. Küresel büyüme tahmini ise %6 olarak öngörüldü. Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarını yapılandırmaları için çiftçilere tanınan süre 31 Temmuz'da dolacak. Kooperatif çiftçilere bu tarihe kadar yapılandırma yapmadıkları takdirde haklarında icra takibi başlatılacağı yönünde mesajlar göndermeye başladı. Çiftçi Ömer Sarı, kooperatife 430 bin lira borcu olduğunu ve peşinat için kendisinden 105 bin lira istendiğini belirterek ''105 bin lirayı nereden versin çiftçi, benim gibi binlerce çiftçi var'' dedi. Haftalık iş günlerinde bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi de 7,5 saati geçemeyecek. Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Haziran'da bir önceki aya göre %6.1 artarak 97.7 milyar dolar oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş'ın açılması planlarıyla ilgili açıklamalarını kınarken, Türkiye'nin geri adım atmaması halinde eldeki araç ve seçeneklerin kullanılacağı uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB'nin açıklamasını kınayarak, ''Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur.'' dedi. Amerikan şirketlerine yönelik son dönemde artan siber saldırılara dikkat çeken ABD Başkanı Joe Biden, bu saldırıların sıcak savaşa dönüşebileceğini söyledi. Instagram artık 16 yaş altındakilerin açtığı hesapları otomatik olarak gizli hesap statüsüne alacak. Böylece sadece onaylı takipçiler bu hesapları takip edebilecek. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci polise yazarı Timur Sorkan, kısa dalga dinleyicileri için gerçek suç hikayelerini anlatıyor. Sorkan, Katilim olur musun podcast serisinde gazetecilik hayatında karşılaştığım en garip olay dediği cinayeti anlatıyor. Bu inanılmaz hikayeyi kaçırmayın. kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.